0: Dňa, doktora
1: Miku. Dobrý deň pán doktor, píše ďalší z našich poslucháčov, ako dlho trvá dieta po operácii žlčníka, ktoré potraviny sú najvhodnejšie. Keď vám mm. operujú teda žlčník, treba do konca života sa striedmo
2: stravovať, alebo len chvíľu. To je jednoduchá matematika. 5% takému človekovi pracuje dobre. Takže on tie látky, ktoré kyseliny žlčové ktoré odchádzajú do čreva, vylúčuje. Len môže jesť aj masné, aj všetko, ale to masné po malých dávkach jesť, aby to nebolo naraz podráždené veľa, lebo v tom prípade by dostal hnačku. Čiže ak na toto bude dbať, tak môže sa stravovať ako doteraz, len napríklad, keď si dal olej, rastliny alebo už maslo na chlieb, tak si ho nedá na tri chleby naraz, ale dá si na kúsok a o dve hodiny zase a zase a vtedy trávenie bude dobré. Ináč, opakujem, dostane hnačku, ktorá by nič nespravila zlého, len ten tuk, ktorý by bol nestrávený tento podráždí. A potom by musel mať dietu, povedzme, niekoľko dní, lebo by to bolo
1: podráždené. Ďakujeme teda veľmi pekne. Opäť máme niekoho na linke. Príjemný deň prajem.
2: Aj vám prajem príjemný deň, aj ďakujem. požehnaný. No, Chcem vás poprosiť, že čo by ste poradili, že sme s manželom prekonali cez Vianoce covid, aj teda nový rok a následne. A odtedy mám taký problém s dýchaním. Keď idem do kopca, tak neblácem s výchom. Tam po covide, najmä ak ste boli v nemocnici. Nebola som, nie, nebola som, ale mala som ťažký priebeh aj s manželom. No ale ťažko sa vám dýchalo. No Už ťažko teda. aj. Klašiel som mala, teda silný, Ani. až také záchvaty. Teploty 39,6, proste ešte aj na pod prsníkmi. No bolo to hrozné. Tých 12 tisíc, lebo koľko zomrelo u nás, zomrelo na to že to postihnutie pľúc bolo naraz a vylúčilo to možnosť dýchania a tak to došlo. Takže u vás ostali také drobné fibrotické zmeny, čiže tak ľudové by som povedal také drobné jazvičky Hej. na pľúcach, tak uh-huh. budete musieť do kopca ísť pomenšie, kratšie no, krôčky musím. a trénovať tie pľúcka lebo tie jazvičky tam ostanú, ale aby tá ostatná tkaň plúcna sa mohla obnoviť. Pán doktor, máme tu ešte niekoľko písomných otázok.
1: Pýta sa poslucháč alebo poslucháčka. Viac rokov má veľmi svrbí hlava. Nikto mi nevie pomôcť. Prosím, pomôžte.
2: Môže byť banálna chyba, že si umýva vlasy takým trošku drastickejším šampónom. Skúste šampón ktorý je detský, ak by toto bola chyba. No, ale ináč, ak si dávate také zužidlá na vlasy, alebo čokoľvek chemické veci, môže to byť akoukoľvek látkou spôsobené. No, ale najčastejšie to býva šampón.
0: to me.
1: Pán doktor píše nám posluchačka ohľadom svojej ročnej vnúčky. Bolievala ju často hlavička na magnetickej rezonancii zistili, že má cistu na mozgu. Pani neurologička jej kázala urobiť rôzne vyšetrenia a keď to teda všetko s ňou absolvujú rodičia, tak mali za pani doktorkou prísť, že sa poradí s detským neurologom v Banskej Bystrici, či je nutné tú cistu operovať. Pandémia však zaúradovala a aj keď má dievčatko všetky vyšetrenia, všetko sa odsunulo a teda ich pani doktorka nakoniec dlhodobo ochorela. Dievčatku má ešte jeden problém. Nenarastli jej trváce zúbky. Boli aj s týmto u pani doktorky. V Bánskej Bystrici dievčatku narastli len 4 predné zuby. Hore ostatné nemá ani založené. Pán doktor, stretli ste sa niekedy s tým, že dieťa nenarástli trváce zúbky? To nie
2: sú zriedkavé veci. nie Niedaké veľmi raritné. Ale to bude musieť dochádzať na ortodonciu, to je taký odborník špeciálny, ktorý toto robí. A možno, kým tie zúbky budú rást, dá taký strojček do úst, aby sa formovali. Lebo tam zvykne ísť potom tak, že by to trčalo z úst. No. Takže aby to bolo aj vzhľadné. A každopádne musí dostať D-vitamin. Ak mu to doteraz nikdo nedal, tak si poproste.
1: Vyskúšať. Čo sa týka tej cysty v mozgu, či to no, treba operovať?
2: mozgu, tak tá sama o sebe zhubná nie je. Tam je ale otázka, či tá cista netlačí niektoré dôležité centrum. Dokonca niekedy sa to dá odstrániť tak, že sa len napichne tá cista, vyťahne, potom sa vstrekne do tej dutiny taká astringentná látka, ktorá spraví, že tá cista prerasie a potom cistý 3 cm ostane hrčka, čo ja viem, 4 mm, ktorá tam nezavadia. No, ale to už hovorím, to jedno z najlepších riešení, ktoré by bolo. Takže keď pán Boh dá, môže to aj takto naľahko prejsť. Ale ono to nie je urgentné, len v tom prípade, že by tá cista rástla a že tie ťažkosti ako bolesti hlavy, ak by boli s nej, tak by sa zintenzívnili a to by potom bolo treba urgentne robiť. Ale hovorím, to je už otázka neurochirurga, aby vedel, ako na to.
1: Pýta sa posluchačka Anna, či máte zo svojej praxe vedomosti aj o liečbe očnej rozacej. U nej sa prejavuje zápalom spojiviek.
2: Rozacia e, faciei, teda tvárová, alebo na čele, na nose, tá je spôsobená aj desiatými činiteľmi, respektive môže byť jedna, dva, tri, 4 a tak ďalej. Pokiaľ je to v očiach, môže to byť takisto. Takže tam sa musia vysriedať všetky tie medikamenty, ktoré mohli by na toho škodcu zabrať. Samozrejme, že to treba najprv vyšetriť oh, 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 oh.
3: na určité.
4: Váha. to láska na Váha. 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 Zabudni Čas je však zlodej Závodný A tak vracia mi zpäť Nemáme Dlhé trvanie Myslím som časiu Od ráne Ja sa chcem vrátiť Ale ona nie Taký to už bývá sled Krátke Z rýchlyka, tak to jej rýchlo odmíkáš, by po po něj panika, městi ho przed
5: Pane Ježišu, boský lekár, ktorý si počas svojho pozemského života ukázal zvláštny záujem o tých, ktorí trpia a zveril si svojim učeníkom službu uzdravovať. Prosíme ťa dnes za všetkých lekárov, sestričky a zdravotníkov, ktorí sa v týchto dňoch ochotová súcitom avšak častokrát už na pokraji svojich síl skláňajú k pacientom nakazeným vírusom. Daj im, Pane, potrebnú silu, ochotné srdce a nevyhnutnú trpezlivosť nech sú neustále nástrojmi Tvojej milosrdnej lásky a v každom trpiacom človeku vidia Teba, aby si im raz za túto ich službu jednému z Tvojich maličkých udelil hojnú odmenu v Nebeskom kráľovstve. Amen. Vaše ochotné ruky pomáhajú druhým. Naše spojené dlane Chcú pomôcť vám.
6: Keď cítim
7: jeho blízkosť, je to nádherné. Ten zácný čas... Pred Jeho trónom trávim rád Jeho duch ma nesie vánkom svojich slov Tých slov, čo prinesu mi väčšnosť ním Pozdvínem hlas na chválu svojho kráľa Pokoním sa pred slávou svojho pána Nebudem stať v riechu tohto sveta, neskloním sa pred klamom týchto čas. Tvoj dotyk moje srdce naplná, tvoja láska dušu preniká. Nebudem už viac strácať čas A chvále ľudu pridám sa Pozdvihnem hlas Na chválu svojho kráľa Pokloním sa Pred slávou svojho pána Nebudem stáť Hej, któch sa przed kłamom
5: zo zdravotnictva
1: v ostatných dňoch stúpa počet ľudí s ochorením COVID-19 a opäť rastie počet obetí pandémie nového koronavírusu. Napriek tomu však treba venovať náležitú pozornosť aj iným diagnózam. Napríklad srdcovocievne ochorenia pripravia o život oveľa viac pacientov. Upozornil na to primár oddelenia kardiológie a akútnej kardiológie nemocnice CINRE David Liška v rozhovore so spolupracovníkom Rádia Lumen Martinom Petrášom.
0: V poslednom období máme na Slovensku, ale na Slovensku, v celom svete koronu. Zatvorili ste vašu nemocnicu alebo prísne selektujete ľudí, ktorých príjmete do vašho zariadenia?
8: Nie, toto si my nemôžeme dovoliť. Ako on infarkt, nepočká korona, nekorona, ten pacient s infarktom trpí a ja nemôžem ho nechať trpieť a ohroziť ho, vystaviť ho riziku smrti len pretože je korona. Takže ja Musím povedať zodpovedne a na tomto mieste vzdať holt svojim kolegom, že za celú dobu epidémie sme nemali zavretý jediný deň, nebol jediný pacient, ktorého by sme odmietli z dôvodu korony. To znamená, my sme fungovali v režime 24-7 po dobu celej pandémie, dokonca rok 2020, čo bola si z hľadiska tej pandémie, to najsilnejší rok, tak v tomto roku sme proti prdošnému roku dokázali navýšiť spektrum vyšetren- množství vyšetrených pacientov.
0: Pán primár, mnoho ľudí... Má strach. Je anxiozný, úzkostlivý a práve z tohto dôvodu nejdu za odborníkom. Právek boli korone. Čo by ste im odkázali? Majú sa báť? Majú mať strach?
8: Rozhodne nie. Strach netreba mať. Na jednej stránke už máme k dispozícii očkovanie. Očkovanie chráni pred koronou, čiže už neobstoja pre mňa osobne tieto argumenty strachu. Na strane druhej nerobíme rozdiely. očkovaný neočkovaný My vyšetríme každého. Treba si uvedobiť, že bez toho, že by som chcel ja nejakým spôsobom zľahčovať ten COVID, môže chrániť. Ale COVID nie je jediné ochorenie, nie je to jediná diagnóza a sú tu iné ochorenie, často oveľa nebezpečnejšie a ten infarkt je práve jednou z tých diagnóz, ktorá má oveľa, oveľa vyššiu úmrtnosť ako COVID. COVID máte relatívne, by som povedal, nie nulovú pravdepodobnosť, že ho dokážete prestať a prechodiť bez toho, že by ste si to všimli. Pri infarkte je tá pravdepodobnosť úmrtia oveľa vyššia. Čiže netreba sa báť ísť do nemocnice rozhodne. Sú tu iné diagnozy a my fungujeme a sme k dispozícii. Kopec pacientov po dobu pandémie bolo takým, že sme videli, že k nám prichádzali zanedbaní. Jednoducho, boli to tie prechodené infarkty, prekaučované stavy, srdcové zlíhávania a tak ďalej. Jednoducho to sú tí pacienti, ktorí sa nedostali do nemocnice včas. Či už to bolo z toho, že sa báli, že alebo ich neposlali ich odborníci, ich všeobecní lekári alebo rajovní odborníci, alebo sa k tým nedostali, jednoducho prišli neskoro a tam si treba uvedomiť jedno, že srdce je sval. Keď sval odumrie, nahrada sa väzivom, ktorý nikdy nedokáže nahradiť jeho funkciu. Čiže to, čo odumrie, to nové už nebude. Čiže z tohto hľadiska tá prognosa sa zhoršuje. Napriek tomu, že tu máme za sebou už niekoľko mesiacov covidovej pandémie a napriek tomu množstvu životov, ktoré covid vzdal, stále sa nevyrovná tomu, koľko ľudí umrlo na kardiovaskulárne ochorenia. Tie sú jednoznačne najdominantnejšou a najväčšou príčinou v vyspólnom svete v SOC. Keď sa rozprávate s ľuďmi, každý jeden z nich sa bojí, že zomrie na rakovinu. Nikto z nich vám nepovie, že sa bojí toho, že by zomrela na srdcové zlíhanie. Pritom jedine zo všetkých rakovín je rakovina plus má vyššiu úmrtnosť ako srdcové zlíhanie.
0: Aký je ten časový horizont? Kedy by sa mal pacient v prípade infarktu, myokardu, alebo akého času ho viete akoby zachrániť?
8: To je individuálne. To to závisí od stavu, v akom to srdce bolo predtým, či už nejaké infarkty boli predtým, v akom stave to srdce prichádza. Keď to je pri nejakej enormnej záťaži, kedy aj nároky a požiadavky toho srdca na dodávku živin a kyslíka sú zvyšené, tak vtedy to bude i ten infarkt masívnejší, než keď je v nejakom tzv. hibernovanom stave, že nemá také veľké tie požiadavky. Závisí to od stavu koronárneho riečiska. Keď je to srdce trénované, má nejaké kolaterálne zásobenie, tak ďalej, tie následky toho infarktu nemusia byť také devastačné, ako keď tam žiadne kolaterálne zásobenie nie, či je to individuálne, ale vo všeobecnosti platí čím skôr tým mať.
6: Ani vietor v plachtách, ani prúdy riek, ani nič, čo nepatrí mi, nemám právo chcieť. Ani pod klesom, ani pýchôr, ani nič, čo prinesie mi úspech, no nám skôr. Radšej sa ti nepriznám, keď budím sa do zvláštnych rám. To, čo včera platilo, dnes vôbec neplatí. Ači sa ti nepriznám, keď budím sa dosť rám. Ja naučím sa lietať, nech viac nie Stále pátram, pátram vo šťastí. Veď zvedča, vždy ten, čo Ani dôňa kvetov, ani žiára viest, ani ďalší človek, ktorý snaží sa ma zviezť. Zviezť na ceste domov, niekam ďaleko, už nebaví ma svet zo slas a svet s nárekou. Radšej sa ti nepriznám, keď budím sa do mášný krám, čo včera platilo, dnes vôbec neplatím. A če sa ti nepriznám, keď budím sa do zvláštnych rán, ja naučím sa lietať, nech viac nie v zajatí. Stále pátram, pátram pošťastí, veď spokojný je zmen vždy ten, čo nič nevlastní. Bec pokojný je zväčša vždy ten, čo nič nevlastní. Stále dúfam, že život nie je klam. A naspäť vráti to, čo iným ľuďom dá.
5: zo zdravotnictva
1: cievna mozgová príhoda patrí k najrozšírenejším diagnózam, ktorým sa v súčasnosti venujú neurologovia. Na Slovensku ročne postihne až 17 tisíc ľudí. Napriek tomu mnohí vyhle- vyhľadajú lekára neskoro. Pri cievnej mozgovej príhode je však čas rozhodujúci. Čím skôr pacient dostane odbornú pomoc, tým lepšie sú jeho vyhliadky na plnohodnotný život. Viac povedal primár neurológie nemocnice CINRE v Bratislave Martin Kucharík, spolupracovníkovi Rádia Lumen Martin Petrášovi.
0: Pán Prímer, s akými problémami klopú ľudia najčastejšie na dvere neurologa?
9: Neurolog má relatívne zvláštne a povedal by som v určitým spôsobom výsostné postavenie medzi ostatnými odbornými lekármi. A to z toho dôvodu, že pochopiteľne každý vie, že neurolog sa zaoberá nervami a teda z toho odvoduje sa predovšetkým mozgom. A okrem iného to znamená, že pacienti neprichádzajú len bolestiami hlavy alebo určitými ťažkosťami, ktoré si myslia, že sa dotýkajú mozgu, ale prichádzajú aj so svojimi psychickými problémami, najmä preto, že psychiatria je stále relatívne stigmatizovaný odbor a povedia si, že no, predsa len, asi to ešte nie je na psychiatra, ale skúsil by som sa obrátiť na neurológa. V tejto súvislosti potom Môžeme povedať, že na neurológa sa pacienti obracajú vtedy, ak majú nejaké ťažkosti s bolesťami svojho tela, s bolesťami hlavy, s bolesťami chrbtice, ale v skutočnosti toto je iba tá menšia časť práce neurológa, pretože neurológovia sa zaoberajú hlavne bohužiaľ v súčasnosti cievnymi ochoreniami mozgu, a to konkrétne cievnymi mozgovými príhodami.
0: Verím, že často k ľudia chodia s bolesťami hlavy. Čo by mal byť taký varovný príznak, symptóm, kedy si ešte tú bolesť hlavy možno liečiť doma analgetikami a kedy už navšteviť odborníka. Čo všetko to vlastne môže znamenať, tá bolesť hlavy?
9: Bolesť hlavy je jedna z najčastejších ťažkostí, ktoré počas života človek zažije. To znamená, v 90% sa našťastie neodná o žiadnu vážnu diagnózu, ale nesmie sa podceň. Bolesť hlavy môže byť varovný signál takzvanej primárnej bolesti, hej, to znamená niečoho, čo skutočne vzniká v oblasti hlavy alebo mozgu, prípadne kršnej chrbtice a prejavuje sa iba bolestiou hlavy. Na druhej strane môže sa jednať aj o sekundárny znak, to znamená symptóm, ktorý signalizuje problém niekde celkom inde, ako napríklad výstupy krvného tlaku. Preto práve bolesť hlavy, pokiaľ sa nám občas objaví a sama od seba odíde a prípadne trvá niekoľko minút a zase zmizne, Najmä pokiaľ je miernej alebo slabej intenzity, nie je potrebné prikladať žiadnu zvláštnu pozornosť. Na druhej strane, každá novovzniknutá bolesť hlavy, bolesť hlavy, ktorá sa z ničoho nič objaví so silnou intenzitou, neboda je sprevádzana nejakými ďalšími ťažkosťami ako napríklad poruchy zraku, poruchy pohyblivosti rúk, noh, alebo poruchy napríklad reči, prípadne je to sprevádzane tým, že to nemusí vždy vidieť sám na sebe pacient, ale môže to na ňom vidieť okolie, že sa pacient začne stiažovať na bolesť hlavy a z ničoho nič začne byť zmetený alebo zvláštne reagovať, komunikovať alebo má poruchu stability, že nedokáže správne stáť alebo sedieť. Tak Takýto stav je naopak akútna záležitosť, ktorá sa musí riešiť okamžite a ten bod B, ktorý veľakrát sa nepovie je čo to znamená okamžite takéto ťažkosti riešiť lebo okamžite riešiť takéto ťažkosti znamená v preklade okamžite volať záchranku alebo teda vyhľadať lekára volať záchranku je pochopiteľne ďaleko jednoduchší a rýchlejší spôsob než vyhľadávať lekára pretože nevieme či má ambulantné hodiny nevieme či sa nachádza tam kde by mal ambulovať a takisto tým strácame čas to znamená ak si niekto myslí že on so svojím osobným autom určite zvládne zaviesť niekoho do zdravotnického zariadenia rýchlejšie ako to zvládne, záchranka nezvládne. A potom ešte druhá vec je, stav pacienta sa môže kedykoľvek zhoršiť a pacient, ktorý má takúto náhlu, prúdku, bolest hlavy, môže nám napríklad v priebehu niekoľkých minút aj opadnúť do bezvedomia a túto vec vy vo svojom osobnom alke nezvládnete, začal, čo záchranár školený v sanitnom vozidle to zvládne bez problémov.
0: Čo by sme mali s takýmto pacientom v prípade, že sa v jeho blízkosti
9: nachádzame do príchodu záchranky robiť? Keď pacient má náhle zmenu svojho zdravotného stavu, my si musíme dať v prvom rade pozor na to, aby sme videli, či teda dýcha reaguje, aj keby nereagoval, či teda dýcha, či mu bije srdce. A ak je s týmto problém, tak samozrejme sa zahajuje tá neodkladná laická resuscitácia. Ale treba povedať, že toto je veľmi malé percento prípadov. Ďaleko pravdepodobnejšie je, že ten pacient sa teda náhle začne cítiť zle a otázka je, že ako v tej chvíli my môžeme ako laici reagovať. V Amerike sa pred niekoľkými rokmi robil veľmi zaujímavý prieskum, ktorý bol zameraný na to, ako sa reaguje, pokiaľ pacient dostane v nejakom prostredí, napríklad u seba doma, alebo na pracovisku, alebo povedzme v nejakom úrade, náhľú cievnomozgovú príhodu. Ten pacient typicky vyzerá tak, že napríklad náhle prestane sa pohybovať polovička jeho tela, a pacient prestane napríklad rozprávať. Zistilo sa, že od okamihu, keď sa rozvinú takéto príznaky, do okamihu zavolania záchranky alebo riešenia pacienta v zdravotníckom zariadení, uplynulo na úrade alebo v nejakom verejnom priestore maximálne 30 minút. Keď bol ten pacient doma, tak mohlo uplynúť až 4 hodín. To znamená z hľadiska, Tej reakcie je vlastne výhodnejšie, keď pacient dostane takúto nejakú náhlucievnú mozgovú príhodu v nejakom verejnom priestore, napríklad na stanici, na letisku, na úrade, kdekoľvek na ulici, pretože tam obvykle príde tá pomoc okamžite, Zatiaľ, čo pokiaľ sa to stane doma, očakávali by sme, že tam bude tá reakcia ďaleko rýchlejšia, tam je to presne naopak. Veľakrát si povedia príbuzní: neviem, či je to vhodné, či je to nevhodné, či ešte ma aj nevyhreší tá záchranka, že prečo som je zbytočne. Určite nemá význam sa rozpakovať, treba okamžite volať, pretože stačí, že raz sa nepodarí zavolať, alebo raz sa zavola neskoro a už sa ten starávodný stav nikdy nemusí dať vrátiť na spriu. Rádio
10: Hlava bolí a život má mír Čo sa robí, to nechápem sa. Zachránený som v poslednej chvíli, keď len malú nádej mám. Nemôžem ísť len po pobreží rieky. Zdá sa, že So si môžem byť sám rád zaplatím ten najvyšší úš keď najnižšiu rýchlosť má myslím, že môže byť I'm not going